0: Básicamente liberado, es, eh, hay... Cambia.
1: Por ejemplo... Como unas
0: que han retrocedido, eh, producto de... Le gusta hacerse
1: las manos o los pies echaditas para... La
0: infección, pero no estamos en situación...
1: ¿Así que la tienden?
0: Un lujito La cuarentena, básicamente, bajan los aforos.
1: <risa> Un eh,
0: Y por lo tanto, habría que mantener... El...
1: Un lujito que todas nos merecemos, ¿o cierto? De
0: Dos maneras, las medidas de autocuidado y
1: seguir...
0: 100% Ir eh, reforzando la idea de que la...
1: gente dice la jefa. Vamos.
0: La mejor protección que en este minuto tenemos es el proceso de
1: Perfecto. Entonces, a conversar sobre la aparición de Omicron. Tu llamado también como especialista, porque a Pro dos, así le han llamado, con Tomás Pérez, de lo que estamos conversando, es aquel doctor en biotecnología y director de, la y de Omicron y de la y de Fundación Ciencia y Vida y de las olas en Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Hemos estado harto conversando sobre la necesidad. Hola, Lucía. De eh, incentivar el regreso.
0: Muy bien, gracias por la invitación al programa.
1: La clase y la confianza. Y por supuesto, mire, a todas las personas que aparezcan por pues, el reforzamiento de los mecanismos de este programa, les vamos a preguntar por el lujito, eh, tanto de autocuidado, ese, ese espacio de comodidad con el que ustedes, o también de cuidado que se puedan tomar, eh, porque, eh, encuentran que, que preventivamente en, descansan, porque se. Porque en los espacios eh, que se lo merecen. ¿Cuál es el suyo, Tomás? Por ejemplo, los colegios y los liceos. Andar en moto. Ah, claro. Pero, eh, Tú llamabas a las familias.
0: Eh, soy, soy motoquero.
1: ¿Cuáles es que así
0: De los 22 años, imagínate.
1: Están a clases de todas maneras que en Viena.
0: Tengo 51, ya han pasado sus años.
1: Tus hijos presencialmente.
0: <risa> Prácticamente no me bajo de la moto todo. A ver, es, todos los días, todo el año, llueve, trueno. Me parece que primero es una decisión que cada programa ¿eh? Si está lloviendo muy, la familia tiene que tomar en el seno, de hecho me quedo en mi casa, <ríe> eh, de su propia uh -huh. definición. Y lo que más me gusta es viajar en moto con, con mi grupo de amigos. Eh, eh, yo no soy hemos hecho unos recorridos maravillosos por el quien ¿Quién para hacer un llamado ni en uno ni en otro sentido? Uh -huh. eh, me parece eso. América, Bien. visitando distintos. Sí que hay que entregar información, lo más países, pasan días, pero pasando clara lo más veraz posible no lo muy bien ese, excelente
1: ese el quiero decir que se eh, un
0: poco lo que estamos tratando de hacer hoy día en este programa como en otros programas dando sí. bien
1: para los 51 años yo o sea igual
0: de conocer eh, antecedentes para que las yo
1: tengo estoy cerca de sí. los 50 <risa>
0: las familias tomen sus propias decisiones
1: Entonces, así son los 50 en realidad para que la gente estamos hablando
0: tanto de omicron 1 como de omicron la gente
1: omicron sepa yo me, yo me lo imagino omicron
0: 2. De los virus más. Que
1: nada menor, pero, pero, pero eso confirma que los 50 son así estupendos. Tomás.
0: Más contagiosos que conoce la humanidad.
1: Ah, Pérez, aclaro, pero los es, Vamos a poner plamo,
0: a... Eso es así. Eso es un hecho. Otro no me mantiene joven.
1: Claro, mantiene la piel. Eh,
0: el único virus más contagioso.
1: Tirado.
0: <risa> es el sarampión, y que afortunadamente <risa> tienes tirado así. <risa> Lo tenemos bastante a raya, ¿no? A propósito de.
1: <risa> Oye,
0: Tomás. De, 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 de los procesos de vacunas. de
1: vacunas. Ah, ya. Vamos a hablar de esta sub.
0: Claro. Entonces, estamos hablando de, de un.
1: variante de Omicron. Eh, de un,
0: un, un virus.
1: denominada como sigilosa, además, ¿eh? por su.
0: En su dos variantes, Omicronomi, no.
1: dificultad para detectarla en el
0: dos, que son los más infecciosos que
1: Test PCR, ¿cómo se descubre?
0: Sabemos que son... son
1: ¿De cuándo aparece?
0: Virus en cualquier... Ya, a ver, partida de su variante, que se transportan por digamos, primero por lo de sigilosa, porque ya. eso es aerosol. Por lo tanto, en lugares cerrados, un er, un, no es un error dado con poca ventilación, con un, pero es algo que en realidad a nosotros, gran aglomeración de personas, los en Chile no nos afectan. Mira, uh -huh. los aerosoles se van a acumular y por lo tanto la probabilidad de infección va a ser mayor. La mejor forma que nosotros tenemos hoy de detectar la presencia del virus, qué lugares son complicados, los cines, los centros comerciales, seguramente también los SARS-CoV-2 en cualquier colegio, las aulas de clase y a sus variantes es a través del el examen que llamamos PCR cuando tienen baja ventilación. Entonces, este examen lo que hace es tomar a partir de eh, pequeñas o sea, recomendaciones a, a eh, muestras que nosotros entender cuál es el rol que jugamos en el test, el eh, cada uno de nosotros tiene que jugar, los colegios capaz de amplificar o de, de dejar tratar, eh, lo posible de ventilar, no todos los colegios tienen que detectar la presencia de algunas de las... En la posibilidad incluso de siquiera abrir sus ventanas, proteínas del virus. ¿okay? Yo soy hijo de la ecuación pública, que, eh, en el caso eh, de todos los test de PCR se tratan de eh, detectar tres proteínas del virus. Y lo entiendo muy bien, mi colega es que no se abrir a abrir. La... Entonces la pregunta es cuáles son las proteínas TANA eh? eh, y por lo tanto es eh, que vamos a detectar. Porque lo que hemos aprendido durante eso... Muy difícil que, eh, de la pandemia es que las variantes que van, el, esto texto que es solo en manos, van apareciendo, van, eh, eh, los colegios y en manos de los, eh, conteniendo mutaciones, uh -huh. cambios en los eh, paris apoderados. Por lo tanto, también el gobierno tiene que tomar una, el material genético, que la hacen diverger, hartas en el asunto, entregar las medidas de, de, de sus variantes anteriores, medidas correspondientes y apoyar en el, y que hace que las proteínas sean la toma de decisiones, por ejemplo, en distintas. Entonces, cuando decimos las cosas, eh, mejorar la ventilación de los eh, que es sigilosa en realidad se refiere en, en, esto es un, algo que viene de paso cerrado evitar fumar eh, desde el hemisferio norte que el, eh, este es un muy buen momento para tratar las variantes anteriores eh, estamos a hablar de, de pasar mediando particularmente esta DELTA, seguidas en contra de que se pueda fumar en lugares, se detecta porque de estas tres muestras, de estos abiertos donde haya mucha circulación, esas tres proteínas que queremos amplificar o de, de, de población, con el 3 PCR, una de ellas, porque además el humo del cigarro ya está absolutamente fallada, una uh -huh. de ellas no era comprobado, es capaz de transportar, es capaz de ser amplificada, de ser detectada. El virus durante uh -huh. muchos más meses, uh -huh. debido al gran número de mutacitos que cuando eh, las presiones que tenía. Ajá. Entonces ahí aparece esta persona respirando de manera normal. ¿no? Entonces el concepto de que, ah, entonces dado que la decisión tiene que ser personal, eh, empezamos a hacer muestreos, y pero tiene lo que sí si yo haría un llamado nuevo, Y esos muestreos salen habitualmente, es a confiar en el proceso de vacunación. dos de las tres pruebas, eh, las vacunas Ajá. están salvando vidas positivas, entonces detectamos que de, están salvando vidas y van a seguir salvando vidas. Y de esa manera también se durante esta pandemia.
1: Muchas gracias Tomás Pérez.
0: Detectaba Omicron, porque aparecía.
1: Académico este. doctor en biotecnología y director de la
0: Fundación. última muestra que es la proteína
1: Fundación 100 y va a entregar
0: Spike, que no hace capaz, que no era. Capaz.
1: Dándonos, eh, más información.
0: Va a ser detectada por la muestra de
1: sobre esta de ser. Uh -huh.
0: En el caso de la
1: Omicron 2, la sigilosa, como se la llama ahora. Y muchas gracias a una
0: variante BA2, que es la Hola, Tomás variante 2 de Omicron, por así decirlo, nuevamente volvemos a una situación en que somos capaces de detectar ahora también la proteína Spike. Entonces, en el, en el muestreo que se hace habitualmente en Europa, les pasa ahora de que, a pesar de haber un gran número de infección, de estar aumentando, efectivamente, la, la infección particularmente en Dinamarca, donde tienen el mayor número de, de muestreo hoy día, empieza a aparecer nuevamente tres muestras positivas. Entonces, a eso se refiere de que es sigilosa, es decir, si antes la podíamos detectar porque fallaba una de estas, de estas muestras del PCR que la reputina Spike, ahora la volvemos a detectar. Pero no es que no sea capaz de ser detectada. Es detectada por todos los test de PCR. La diferencia es que ahora, para detectar si efectivamente se trata de la variante BA2 o la variante, eh, o, o la variante original o alguna de las uh -huh. otras variantes que andan dando vuelta, la única forma es eh, secuenciando.
1: Y cuál es la diferencia entre eh, que yo puedo intuirla, pero la verdad es que prefiero que lo, que lo digas tú entre eh, llamar a un a una nueva eh, a una nueva variante, una, como una mutación, eh, llamarla a una nueva variante, versus eh, llamar a esta como un subtipo de una variante.
0: Claro, mira, todo depende del número de mutaciones que es material genético del virus. En este caso estamos hablando de virus que tienen un material genético del tipo ARN. Hay dos grandes tipos de material genético, el ADN y el ARN. En este caso estamos hablando de virus ARN. Y depende de la cantidad de cambios que tenga este material genético, vamos a ir llamándolas variantes o subvariantes. Respecto a la variante original, que es la, la que llamamos alfa, que es esta variante que viene de, de China se es traspasada a, la, a las personas a través del pangolino a través de manera directa sí, la hago, todavía no está muy claro eso esta variante original sale de China llega a Europa y ahí emerge una variante que la llamamos a variante alfa que eh, infecta a todo el mundo qué tan distinta es el virus midiendo la, la cantidad de cambios en el material genético frente a esa variante original y de esa manera vamos agrupando distintos variantes, dependiendo de qué tantos cambios tenga. En el caso de Delta estamos hablando de una variante que tenía más o menos 14 mutaciones en la proteína Spike, recordemos que la proteína Spike o proteína Corona es la que utiliza el virus para contactar a las células de nuestro cuerpo golpearles la puerta, por así decirlo la célula, la puerta, y el virus entra ¿m? y nos infecta. Entonces, esta proteína en el caso de Delta tenía más o menos 14 mutaciones frente a la que llamamos la variante alfa. En el caso de Omicron estamos hablando de que tenía cerca de 28 mutaciones frente a la variante alfa. Y en el caso de Omicron eh, 2, estamos hablando del orden de 24 mutaciones ¿okay? frente a la variante alfa, pero que estas mutaciones no todas son compartidas por la variante Omicron anterior. Entonces, por eso se le considera como un sublinaje, es decir, eh, es una variante que tiene mutaciones, tiene cambios en el material genético, se parecen algunos de estos cambios a los de Omicron, pero son suficientemente distintos para tratarla de manera separada. Perfecto. Pero más que eso, porque uh -huh. esto es importante, eh, en Delta eh, se reportaron más de a lo largo de todo el tiempo que duró Delta circulando por el mundo, todavía circula pero en mucha menor cantidad, o que Omicron tomó control de la población, eh, se llegaron a reportar del orden de 10 eh, sublinajes de uh -huh. Delta. En el caso de Omicron ya tenemos identificados del orden de 4 sublinajes y este parece súper importante porque de acuerdo a los que tenemos y quizás tú me vas a preguntar esto también ¿Sí? eh, aparece, parece ser una variante mucho más infecciosa
1: eso era justamente la pregunta que se había, cuáles otras diferencias además de la capacidad de ser detectada entonces nos arrojaba la investigación respecto a esta variante, ya has dicho algo va a ser entonces más contagiosa que la Omicron que ya era suficientemente contagiosa superior a las anteriores
0: claro, a ver eh, cuando hablamos de contagiosidad hay que reconocer que hay dos elementos que son relevantes, uno es eh, ¿Qué tan rápido aumentan los casos? Uh -huh. La forma en que nosotros lo medimos es qué tan ¿Cuántos días tienen que pasar para que se doble el número claro. del caso? Si hoy día tenemos dos, mañana tenemos cuatro y después tenemos ocho, entonces es, es un día, está pasando un día para que se doble los casos. En el, en, ahora, en, en este aspecto, eh, Omicron ya era una variante bastante rápida. Llevamos a ver eh, tiempos de duplicación del orden de cinco días tres días incluso alguna, en, en algunos lugares en, en Inglaterra cuando había muchísima infección. Por lo tanto, era una variante altamente eh, contagiosa. Entonces, tenían que pasar tres a cinco días, en el peor de los casos, para que se duplicara el número de casos. En el caso de la variante b estamos hablando de una, eh, un tiempo de duplicación muy similar, en del orden de tres a cuatro días. Uh -huh. En el anterior decíamos entre tres y cinco días, ahora estamos hablando entre tres y cuatro días. Por lo tanto, ya con su tiempo de duplicación nos indica que es una variante más contagiosa. El otro elemento importante es cada cuánto tiempo aparece en la población una nueva persona infectada. Es lo que eh, llamamos en términos técnicos. Real. Si nosotros mirásemos la población chilena y contáramos cada cuánto tiempo en promedio aparece una, una nueva persona infectada, en el caso de la variante Omicron original era más o menos entre tres y medio, cuatro días. Uh -huh. En el caso de Delta era el orden de cuatro, cuatro y medio días. ¿no? En el caso de Omicron BA 2 o la la subvariante ba 2 de Omicron, estamos hablando del orden de, del orden de tres días. ¿okay? Entonces, la probabilidad de que aparezca una nueva persona infectada en la población es mucho más rápida, es más o menos cada tres días, y además el tiempo de duplicación, cuántos días tienen que pasar para que se dupliquen los casos, es mucho menor es del orden de entre tres a tres y medio días. Sobre... Esos dos elementos hacen que, que Omicron sea se considere más, su, su infección sea más rápida que en el caso de Omicron, la variante original.
1: ¿Y su capacidad de, eh, de infectar, pero de manera más grave, de desarrollar enfermedades más agudas?
0: Ya, no. mira, a ver, no hay datos suficientes, y esto hay que ser súper claro, no hay datos suficientes de comunidad académica para decir que es una variante eh, que produce una infección más aguda, más severa, uh -huh. o que incluso es una variante que produce la misma que el caso de la variante original de Omicron. Es decir, no tenemos datos al respecto. Hay que, lamentablemente, ser paciente, esperar un poco. Lo que sí tenemos hoy día es un, una publicación, que salió hace muy poquito, del laboratorio de, de Keisato, eh, donde la investigación hace una prueba con células de pulmón, por así decirlo esto es, un, eso es un, un ensayo in vitro, diríamos técnicamente es decir, en el laboratorio no, eh, no se infectan personas, sino que se infectan células extraídas de pulmón y el impacto de eh, Omicron 2 comparado a Omicron 1 en ese mismo experimento porque se tienen que comparar eh, los dos virus, eh, parece ser mucho más grave en el caso de Omicron 2 que en el caso de Omicron 1, pero nuevamente esto es un ensayo de laboratorio es muy difícil extrapolar ¿Cuál va a ser el impacto el, a nivel de la población? Y la única forma eh, en este minuto que tenemos de aseverar cuál es realmente la severidad de Omicron 2 es lamentablemente esperar a los resultados que están siendo generados eh, principalmente en Inglaterra. en este minuto.
1: ¿Te parece que hay que continuar con las mismas medidas sanitarias que hoy se están tomando en Chile eh, a partir de Omicron o habría que avanzar a unas distintas y en ese mismo contexto eh, afectaría el regreso a clases, por ejemplo?
0: Claro. A ver, hay que ser, en esto me parece súper serio, eh, al momento de reconocer la situación en la que nos encontramos. Eh, como país tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces, una de las mayores tasas de vacunación del mundo, somos uno de los países que además ha avanzado de manera muy importante en las dosis de refuerzo, esto ha sido muy relevante, eh, y también eh, hay que reconocer que es, tenemos un gran número de infectados en este minuto con, económico, hablando del orden de 35.000 infectados en, en la última jornada, con el número más alto de personas fallecidas desde junio del año pasado. Ustedes lo mencionaron en, en la introducción al programa. Y por lo tanto, esto nos tiene que llamar la atención. Nosotros ya sabemos que Omicron, Omicron 1, por así decirlo, tiene un retraso mayor que Delta. ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto? En el caso de una persona que se infectaba por Delta, para llegar a la condición de UCI, tenían, teníamos que esperar, si es que llegaba, teníamos que esperar del orden de dos semanas, es decir, 14 días. En el caso de Omicron, apareció este concepto de que Omicron parecía ser más leve. Porque pasaron las dos semanas, uh -huh. esto en casi todas partes del mundo, y todavía los hospitales no se habían saturado. Sin embargo, después nos dimos cuenta de que Omicron lo que producía es un retraso mayor. Es decir, en vez de dos semanas, tenían que pasar tres semanas para que una persona que se complicaba y tuviese que llegar a la UCI, llegara a la UCI. Por lo tanto, en este minuto ya estamos viendo un aumento muy significativo de la hospitalización en Chile, mucha hospitalización en cama de menor severidad, principalmente protegidas eh, por las vacunas, eh, las personas, pero sin embargo, todavía entendemos que hay poquito más de un millón de personas no vacunadas, y que solamente ya no se van a vacunar, y ahí es donde está el problema. Y sería súper interesante, súper importante saber cuántas de estas personas fallecidas efectivamente fallecieron en condición de vacunación o en condición de no vacunación. Y lo más probable, y como lo ha dicho el ministro, es que la mayoría de las personas que fallezcan en esta condición no tengan su vacuna impuesta. Entonces, ¿Claro? en esa condición, donde ahora están aumentando la la, eh, la carga hospitalaria, producto dómico, si se llega a desatar una epidemia de Omicron 2, lo que vamos a ver y aunque sea igualmente severa que Omicron 1, va a ser un aumento de la saturación y de la carga hospitalaria por lo tanto, la, la recomendación es estar muy atentos hoy día, mantener las medidas de autocuidado, es cierto que el país ya está prácticamente liberado, es, eh, hay comunas que han retrocedido eh, producto de la infección pero no estamos en situación de cuarentena básicamente bajan los aforos eh, y por lo tanto, habría que mantener de todas maneras las medidas de autocuidado y seguir eh, reforzando la idea de que la mejor protección que en este minuto tenemos es el proceso de vacunación.
1: Perfecto, entonces tu llamado también como especialista porque a propósito de lo que estamos conversando eh, y de Omicron y de, la, y, y de las olas en Chile, hemos estado harto conversando sobre la necesidad de eh, incentivar el regreso a clase y la confianza y por supuesto el reforzamiento de los mecanismos de eh, tanto de autocuidado como también de cuidado que se puedan tomar eh, preventivamente en, en los espacios, eh, por ejemplo ejemplo, los colegios y los liceos. Eh, tu llamado a las familias, ¿cuáles es? Que asistan a clases de todas maneras, que envíen a sus hijos presencialmente...
0: A ver, eh, me parece que primero es una decisión que cada familia tiene que tomar en el seno de, de su propia uh -huh. definición. Eh, yo no soy quien para hacer un llamado ni en uno ni en otro sentido. Uh -huh. eh, me parece, eso sí, que hay que entregar información lo más clara, lo más veraz posible, un poco lo que estamos tratando de hacer hoy día en este programa, como en otros programas, tratando de dar de conocer eh, antecedentes para que las familias tomen sus propias decisiones. Estamos hablando tanto de Omicron 1 como de Omicron 2, de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. Eso es así, eso es un hecho. El único virus más contagioso es el sarampión y que afortunadamente lo tenemos bastante a raya, ¿no?, a propósito de, 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 de los procesos de que claro. Entonces, estamos hablando de, de un, un, un virus en sus dos variantes, Omicron 1 y Omicron 2, que son los más infecciosos que conoce la humanidad. Sabemos que son, son virus en cualquiera de sus variantes que se transportan por aerosoles, por lo tanto, en lugares cerrados, con poca ventilación, con un gran aglomeración de personas, los aerosoles se van a acumular y por lo tanto la probabilidad de infección va a ser mayor. ¿Qué lugares son complicados? Los cines, los centros comerciales, seguramente también los colegios, las aulas de clase eh, cuando tienen baja ventilación. Entonces, la recomendación es a entender cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene que jugar, los colegios tratar eh, lo posible de ventilar, no todos los colegios tienen la posibilidad incluso de siquiera abrir sus ventanas, yo soy hijo de la educación pública, así que lo entiendo muy bien, mi colegio no se a abrir la ventana. Eh, y por lo tanto, es muy difícil que eh, el, esto quede solo en manos de los colegios y en manos de los eh, padres apoderados, Por lo tanto, también el gobierno tiene que tomar unas cartas en el asunto, entregar las medidas correspondientes y apoyar en, en la toma de decisiones. Por ejemplo, entre otras cosas, eh, mejorar la ventilación de los espacios cerrados, evitar fumar. Eh, este es un muy buen momento para tratar de, de pasar... ...medidas en contra de que se pueda fumar en lugares abiertos donde haya mucha circulación de, 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 de población, porque además el humo del cigarro ya está absolutamente comprobado, es capaz de transportar el virus durante muchos más metros que cuando eh, las personas respiran de manera normal. ¿no? Entonces, la decisión tiene que ser personal... Pero tiene, lo que sí yo haría un llamado nuevamente, es a confiar en el proceso de vacunación. Las vacunas están salvando vidas, han salvado vidas y van a seguir salvando vidas durante esta pandemia.
1: Muchas gracias, Tomás Pérez Acle, doctor en biotecnología y director de la Fundación Ciencia y Vía, entregándonos eh, más información sobre esta Omicron 2, la sigilosa, como se la llama ahora. Y muchas gracias, un abrazo, Tomás.